0: Olá,
1: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Censo 2022 revela que o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Quase 5 milhões a menos do que as expectativas do IBGE.
1: 9 a cada 10 salários tiveram reajuste acima da inflação no mês de maio. Este é o
0: maior patamar em cinco anos. Japão suspende temporariamente a compra de carne de aves do Espírito Santo depois de um caso de gripe aviária em criação massa
1: de incêndios do Canadá volta a atingir cidades americanas e desta vez chega em países
0: da Europa. Calor brutal no sul dos Estados Unidos provoca a morte de animais, pessoas e racha o asfalto em diversas cidades. E ainda o governo muda a lei e todos os sul-coreanos amanhecem até dois anos mais jovens. O IBGE divulgou nesta quarta-feira os primeiros resultados do Censo 2022 e, segundo os números, o Brasil tem atualmente 203 milhões de habitantes.
2: O Censo Demográfico 2022 foi realizado mais de 10 anos após a edição anterior da pesquisa. O IBGE revelou que o país está hoje com 203 milhões 62.512 mil, habitantes. O número veio abaixo das projeções anteriores do órgão. Em dezembro de 2022, o IBGE previa que a população seria de 207,7 milhões de pessoas. O censo mostrou que a população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, que havia contabilizado pouco mais de 190 milhões de pessoas. Em números absolutos, houve um crescimento de 12 milhões. 200 62.757 habitantes no país. A taxa de crescimento nesses 12 anos foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica. Em relação às regiões, o sul e o sudeste puxaram o crescimento da população brasileira. O sudeste ganhou mais de 4 milhões de pessoas e o sul mais de 2 milhões de habitantes. De acordo com a IBGE, a cidade mais populosa do país é São Paulo, com 11 milhões, 451 mil 245 habitantes. Na sequência, vem Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões, e Brasília, com mais de 2 milhões e 800 mil pessoas. Os números revelaram ainda que o crescimento populacional foi maior no interior do que em capitais. 66,58% dos novos habitantes se concentraram em regiões fora dos grandes Centros urbanos. Em relação à distribuição, apenas 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Ao todo, 115,6 milhões de pessoas vivem em apenas 319 cidades. A lei prevê que o censo deve ocorrer a cada 10 anos. Como a edição anterior era de 2010, a nova pesquisa deveria ter sido realizada novamente em 2020, mas foi suspensa por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, o censo sofreu o segundo adiamento, dessa vez por cortes orçamentários. Após determinação do STF, o governo federal liberou os valores para o IBGE realizar a pesquisa, que começou no dia 1 de agosto de 2022.
1: Ainda sobre esse tema, a gente entrevista agora o diretor de geociências do IBGE, Cláudio Stener. Cláudio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar, primeiro, é, tentar entender de você se as projeções, o número abaixo das projeções Podem estar relacionadas justamente com essa defasagem de 10 anos da pesquisa?
3: Bom, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos os telespectadores. É, as projeções de população, né, elas se baseiam em, em, em parâmetros, é, é um dos melhores parâmetros disponíveis num dado momento do, do tempo. Né? Então, é, parte das projeções de VGE, por exemplo, não incorporaram plenamente a pandemia da Covid-19, é, é, migrações internacionais que podem ter ocorrido nessa, nessa década é, e, e, outro, e outros elementos que mudam a dinâmica demográfica. Né? Então, é, é justamente o censo que serve para corrigir esses parâmetros e melhorar as projeções do futuro. Então, é a, a população identificada do censo é a população hoje é, no Brasil, né, de 203 milhões de habitantes.
0: Cláudio, quando a gente olha para esse número que foi divulgado, nós mostramos que essa projeção, ela veio inferior ao que era esperado, principalmente por algumas prévias que foram vistas, inclusive divulgadas pelo IBGE. Nós passamos por uma pandemia, hoje conversando na redação sobre esse assunto, muito se falava sobre os efeitos disso, mas também há um outro ponto ali que é a natalidade. Nós temos esses fatores se somando para chegar a, uma, a essa resposta, a esse número de 203 milhões de brasileiros, são outros componentes que vão engrossando esse número?
3: Isso é uma possibilidade, né? mudança do padrão de, de natalidade, né? Além da, da pandemia, que é, é o mais visível, mais óbvio, né? Essas novidades que ocorreram é, é, nesse período, né? Não tinham sido incorporados ainda nas, nas projeções populacionais. Mas os próprios dados, as próximas divulgações do censo, é, referentes à a, a, a natalidade, à mortalidade e também à migração, vão ajudar a explicar melhor o porquê dessa diferença em relação às expectativas de anteriores. Então, a gente precisa. Ainda é, é decorar os demais resultados do censo, divulgar os demais resultados do censo, para a gente ter mais elementos para entender melhor né, essa mudança na dinâmica demográfica da população brasileira.
1: Cláudio, já dá para a gente dizer que está havendo essa transição demográfica? Isso tem que ser uma preocupação e com esses dados, para os governos entenderem, porque uma população ficando mais velha, ou seja, é preciso maior investimento na saúde possivelmente com o envelhecimento, menos pessoas com idade de trabalho. Isso está em vista? Isso já é possível cravar? Ou esse fator da pandemia acaba deixando obscuro assim a gente cravar algo?
3: O é, um, um movimento é, mais rápido na transição demográfica brasileira ela já começou há, há, há algum tempo, né? ela não começa agora, mas é, já é registrado. Um movimento mais rápido do que, é, por exemplo, que ocorreu na Europa. O Brasil tem uma transição demográfica mais acelerada é, dessa do que ocorreu nos países mais ricos. É, é, é é, entretanto, a gente ainda não tem os, os elementos para dizer, não, ela está acelerada e vai, é, é, por exemplo, começa a não crescer mais a partir de tal ano. Não, isso a gente não tem essas informações para dar, é, fazer essa, essa análise né, de maneira mais assertiva. Entretanto, o que o censo sinaliza com esse retrato, a gente tem um retrato de agora, é que vários municípios, inclusive o município de Grande Porte, eles passam a perder população. Então, eu acho que é hoje é olhar para esse retrato, olhar para essa, essa informação, essa novidade, né que até então, por exemplo, é a primeira vez que grandes cidades é perdem é per, 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 população, isso nunca tinha acontecido antes no Brasil, e, e, e depois procurar entender o que o porquê dessa, dessa mudança, desse comportamento demográfico e as suas repercussões nas políticas públicas. Né? Então, é, é evidente que essa mudança demográfica afeta... Por exemplo, a demanda por escolas é, visa visa vis a demanda é, por uma assistência social à população mais idosa. Então, isso tudo é, é, tem que ser levado em conta para ser mais, elucidado mais à frente com os demais dados do centro.
0: Cláudio, teve um outro ponto também que hoje foi debatido por diversas pessoas que faziam a leitura do que foi divulgado, que era a taxa de fecundidade, onde mostrava uma queda e automaticamente fazendo uma correlação com essas mulheres tendo a possibilidade de especializar e trabalhar fora de casa. É muito comum, pelo menos nós vimos ali até a década de 90, um padrão sendo seguido quase de modo repetitivo, onde a maioria das mulheres ficava em casa e os homens iam então para fora trabalhar. A gente tem isso como também uma base para essa pergunta que o Gustavo fez e também que você trouxe essa mudança, esse possível panorama?
3: É, então, isso são possibilidades, é, é, como eu disse, é, possibilidades concretas, é, mas é, assim que a gente divulgar o dado de trabalho, por exemplo, do censo, a gente vai ter um panorama da mudança do mercado de trabalho em relação a homens e mulheres e aí sim a gente vai ter, é, poder dizer isso com mais é, é, é certeza. O que a gente pode dizer agora é que a média de moradores por domicílio, ela caiu, ela continua caindo, ela já vinha caindo entre 2000 e 2010, ela continua a cair agora. Então, é, é, isso significa uma mudança da estrutura é, é familiar, né? você tem é, domicílios com menos pessoas morando e provavelmente é, é algo reflexo na, na redução ainda do número de filhos é, por, por mulher, né? número de filhos por, por, por casal. E, e que a gente vai ter esse número é mais assertivo aí para frente aí nas próximas divulgações de centros também. Né? Mas pode dar, vamos afirmar é, com certeza esses, esses fatores.
1: Claudio, eu queria puxar agora um dado que chamou a atenção sobre o número de pessoas que não quiseram responder e que, segundo o IBGE, grande parte ficou concentrada em áreas nobres. É, foi citado pelo IBGE bairros nobres aqui de São Paulo, de Pernambuco, do Rio de Janeiro. É, consegue, a gente consegue explicar o porquê disso e o quão ruim também para o IBGE é, não conseguir captar esses dados dessas pessoas que se recusaram? E só perguntando, comparado a 10 anos, foi maior, foi menor mesmo ou não? Ou ficou na média?
3: Uhum. Bom, é, é, primeiro eu gostaria de agradecer ao, aos quase 96% dos brasileiros que responderam ao censo. Né? Eu acho que é importante registrar esse agradecimento. E, e os 4,2% que não responderam ao censo, é o um, número é um maior que 2010, por, em torno de 1,5% se não me falha a memória, então ele é maior sim. É, e essa não resposta, ela teve uma concentração maior em áreas de maior poder aquisitivo, né? É, enfim. É, isso fez com que a gente buscasse alongar, assim, o alongamento dos censo tem a ver a gente buscar reduzir a não resposta e a gente conseguiu reduzir muito a, a, a não resposta, né? chegando a patamar é, é, mais é, é, razoáveis e, e que não afetam a qualidade da, da pesquisa, a qualidade dos dados a serem é, é, divulgados. Mas, de fato, ela se concentra né, em áreas de maior poder né e percentualmente. Né? Especialmente nas grandes metrópoles.
0: Cláudio, quando a gente olha para esse panorama, é bom a gente lembrar que durante a pandemia houve algo muito específico e que impossibilitou a coleta de dados. Na gestão anterior do governo federal, houve um corte que impossibilitou que o processo continuasse. Para quem está em casa, e como você disse, 96% das pessoas conseguiram responder ao censo que tiveram essa disponibilidade, eu acho importante explicar a importância que tem esse tipo de dado para que as políticas públicas elas aconteçam e a gente consiga perceber o movimento benéfico para a nossa sociedade.
3: Sim, o censo é o principal retrato do país, né? é o censo que vai dizer assim as características básicas da, da, da população de nós brasileiros, né? da característica básica da, dos, dos domicílios, das casas de cada um dos brasileiros, da idade, se tem se a população está mais nova, está mais, mais velha... É, das características do trabalho, da escolaridade, é, das características também da, da infraestrutura urbana das cidades, que nós temos também a pesquisa do entorno dos domicílios junto do censo. E, com isso, com esse panorama, é, é, faz com que o, a, o poder público possa orientar melhor os investimentos, saber quais são as demandas da sociedade e, assim, investir melhor o dinheiro público. Então, é fundamental. Para saber onde é, qual, quantas escolas preciso? eu preciso do dado do censo para saber se precisa de mais é, unidade de saúde é necessário o um dado do Censo e também para investimento privado, para se saber é, é, qual o melhor lugar para instalar, por exemplo, um, um shopping, uma farmácia, uma padaria, os dados do Censo são fundamentais. Então, o dado o, do Censo é o um grande farol que orienta os investimentos e é o um grande farol também para que faz com que a sociedade possa refletir quem ela é e para onde ela quer seguir no futuro. Então, é a pesquisa mais importante e fundamental do país para a gente se entender melhor né, e orientar melhor para o futuro.
1: Claudio, olhando mais também para os dados, é, uma das regiões, se não a região que mais cresceu, me conheço se eu estiver errado, é justamente o centro-oeste, muito puxado pela agricultura em partes, isso dá para perceber, já que a agricultura hoje virou um motriz é, da economia brasileira, isso pode ser uma explicação justamente para regiões grandes capitais perderem... Justamente, população para para essas áreas?
3: é Então, o Centro-Oeste foi das grandes regiões, a área que mais cresceu, sim. é Isso, quando é, tem uma relação com dinâmica econômica, se tem um crescimento maior, isso tem a ver com, com migração né, da, de população, pode ser tipo dificuldade também, mas geralmente tem a ver também com o migratório para essas regiões. Né? No caso do Centro-Oeste, a gente tem um registro de um crescimento mais acelerado do PIB né, nos últimos anos, e é, é ligado ao agronegócio e também a, a função administrativa de Brasília, que foi outra região que cresceu bastante, Brasília, em torno do sítio federal, mas aí ligado à, à função de, de capital né é, federal e pública. Então, assim, esse, esse dinamismo demográfico do Centro-Oeste tem, é, é, provavelmente sim, uma relação com o dinamismo econômico, tanto do agronegócio. E, e também com a função administrativa aí na região de Brasília. O eixo Goiânia-Brasília é um dos eixos que mais cresceu é, demograficamente, assim como o eixo da, da BR-63, do, do Mato Grosso, né? Que é um eixo também forte do agronegócio, são áreas que apresentaram uma grande, uma grande dinâmica demográfica e deve haver que relação sim.
0: Cláudio, olhando os números absolutos, o que foi divulgado das pesquisas anteriores, estava dando uma olhada ali na década de 70 e 80, o acréscimo na população nessa década chegava a mais de 20 milhões de pessoas. Hoje nós estamos ali entre 12 milhões. Quando nós olhamos para isso, é possível também perceber um ato de perpetuar essas diferenças? Por exemplo, a gente vê essa distribuição no estado de São Paulo em relação à quantidade de pessoas e também a disparidade quando a gente vai para a região norte do país e fazendo as comparações com pontos muito maiores, mas com a quantidade muito reduzida de habitantes.
3: Então, é, a ocupação do, do território é, ela é bastante estrutural, isso quer dizer que ela muda... Muito lentamente, né? as mudanças dependem de, de construção de novas infraestruturas é, rodoviárias, novas cidades, é novas infraestruturas de comunicação e tudo isso é, é, é muito lento, é muito demorado no tempo. Mas o que a gente percebe na, aí nas últimas décadas, não só comparando né, 2010 e 2022, é um movimento um, um, de interiorização da população. Historicamente, ela ocupou sempre a faixa litorânea do Brasil né, pelo processo é, é, de colonização, é, é, de, é, depois houve um eixo de uma, uma, uma ocupação maior em direção à Brasília, com a construção de, de Brasília, é, na Amazônia, nas, nas rodovias que foram construídas na Amazônia, Belém, Brasília, a Cuiabá Santarém, e que a gente percebe é uma continuação dessa interiorização da, da população, mas no ritmo muito lento. Então a gente percebe uma, um aumento de participação da população do centro-oeste, um aumento de participação da população da região norte do país, mas é uma variação lenta ao longo do tempo.
1: Né? Claudio, obrigado pela participação aqui conosco, parabéns a, em nome de todos os recenseadores, peço pa, os parabéns a você e à IBGE, um forte abraço e até uma próxima.
3: Obrigado, uma boa noite a todos os espectadores e, e, e a vocês.
0: Uma um boa, abraço, noite. boa noite, até mais. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve ser ouvido na CPMI do dia 8 de janeiro, já na próxima terça-feira. Essa informação foi confirmada pelo presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia. Por ter sido convocado, o Cid é obrigado a comparecer à sessão. No entanto, na semana passada, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concedeu a ele o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento. Cid foi preso em 3 de maio numa operação da Polícia Federal e que investiga fraude em dados de vacinação contra a Covid-19. Ele também aparece em investigações sobre a suspeita de ter conspirado para que houvesse um golpe de Estado após as eleições de 2022.
1: O ministro Dias Toffoli do
0: Supremo Tribunal
1: Federal rejeitou hoje um pedido do ex-deputado Deltan Dallagnol para o retorno imediato ao cargo de deputado federal.
4: Em maio, Dallagnol perdeu o mandato após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. A corte entendeu que houve fraude quando ele deixou a carreira de procurador para disputar as eleições, na pendência de procedimentos administrativos. A defesa do ex-deputado acionou o Supremo com pedido de suspensão dos efeitos da decisão do TSE, o que Toffoli já havia negado antes. Para o ministro do STF, os argumentos apresentados pela defesa de Deltan não indicam nem nenhuma violação de direitos. Em junho, durante outro processo, Toffoli decidiu que a vaga aberta na Câmara dos Deputados pela cassação de Dallagnol deveria ficar com Luiz Carlos Raul.
0: O presidente Lula se reuniu hoje com seus ministros para discutir a segurança presidencial. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações desse encontro. Olá, Gustavo, Rafael, boa noite para
5: vocês e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa decisão, ela foi divulgada pelo Palácio do Planalto, sob comando aí dos ministros Rui Costa e Flávio Dino. Ficou acertado o seguinte, a partir de agora a segurança particular do presidente Lula e automaticamente, né, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também da primeira-dama Janja, essa segurança ela será coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional o GSI. Na prática volta para o GSI, até porque porque é, até o momento ela era comandada e liderada aí por uma secretaria que tinha como principal cargo lá um delegado da Polícia Federal. Essa segurança, ela terá um caráter híbrido, ou seja, vai contar com civis, policiais e também militares. Então, ficou acertado que, a partir de agora, o presidente Lula pode escolher os responsáveis pela segurança particular quando ele se deslocar, seja aqui no Brasil ou em missões para o exterior. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
1: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou da Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei das fake news. A cobrança foi feita durante o encerramento do Fórum Jurídico de Lisboa. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a regulação das plataformas digitais.
6: Na primeira viagem internacional desde o início do governo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou no encerramento do Fórum Jurídico de Lisboa que as plataformas digitais precisam de regras claras para a manutenção da estabilidade da democracia.
7: Se queremos preservar a democracia, valores, princípios, é preciso colocá-los no sentido da governança digital e buscarmos regras que permitam a liberdade de imprensa, que permitam a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo evitem desinformação, fake news, enfim...
6: Todos os males é, que pode ter. Também no evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou a aprovação rápida do projeto de lei das fake news na Câmara.
4: Nós não podemos ter um palco de desinformação, de fomentação de ódio. É, em rede social sem nenhum tipo de regulamento. Isso precisa ser aprovado, como o Senado já aprovou, e a Câmara também deve aprová-lo.
6: Nos três dias do Fórum Jurídico de Lisboa, juristas e políticos debateram alternativas para estabelecer limites claros para que as gigantes da tecnologia sejam responsabilizadas pelo conteúdo mentiroso ou de violência que é publicado nas plataformas digitais. Todos concordam que o marco civil da internet já não é suficiente para evitar a divulgação de fake news e conteúdos violentos.
8: Em 2012, achávamos que tínhamos feito a lei ideal, com o marco civil da internet, partindo da ideia de que as plataformas eram neutras. Não é? Essa era a ideia e foi o que ficou, inclusive, na legislação, pelo menos uma das interpretações que está na legislação, de que só se retira conteúdo por parte das empresas se houver ordem judicial. Ao fim e ao cabo, isso eh, exige mais.
6: O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que é preciso frear os abusos das gigantes da tecnologia. A autorregulação regulada, em que essas balizas sejam observadas pelas
5: plataformas, ela, ela é necessária. Então, ter um marco em que as plataformas possam ter é, um olhar... É, e um escrutínio
6: público para suas ações é necessário. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cad, vinculado ao Ministério da Justiça, abriu em maio investigação contra o Google e a Meta por usarem as plataformas digitais contra o projeto de lei das fake news. O processo está em andamento e o órgão vai fiscalizar as chamadas big techs para evitar abusos.
5: O Cad está sempre atento e preocupado com a possibilidade dessas empresas abusarem da posição dominante que elas têm. E não é só um, um, um inquérito que tem aberto no caso nós temos alguns processos de investigação é,
0: contra Big Techs e também contra outras empresas no setor de tecnologia. Nove a cada dez salários tiveram um reajuste acima da inflação no mês de maio. Esse é o maior patamar em pelo menos cinco anos.
4: De acordo com o boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, mais de 90% dos salários foram reajustados acima da inflação em maio deste ano. O aumento no mês ficou 1,5% um acima do índice nacional de preços ao consumidor acumulado, que está em 3,8%. Este é o maior aumento real do ano até o momento. O piso mediano deste mês ficou em R$ 1.630. Esta é a maior proporção desde o início da série histórica da pesquisa. Apenas em 2018, o reajuste acima da inflação chegou perto desse patamar. Mas na ocasião, o INPC estava em torno de 2%, quase metade do atual. Com este reajuste de maio, já são oito meses consecutivos com reajustes medianos acima do INPC. Até o momento, a proporção de salários acima da inflação é de pouco mais de 55%. Já com reajuste igual ao índice, é de 27%. Enquanto 17% dos salários ficaram com correção abaixo do INPC. O setor com maior reajuste real mediano é o da construção civil, com 1,67%. Na sequência, aparecem agropecuária, serviços, indústria e comércio. O estudo também prevê que em junho... Mais de 80% dos salários serão reajustados acima da inflação. Mas depois disso, o patamar deve reduzir no segundo semestre.
1: E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou hoje que vai liberar mais 300 milhões de reais de crédito para compra de carros populares. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Esse anúncio do governo ocorre no mesmo dia que a gente mostrou. A Volkswagen paralisou. Temporariamente a produção em três fábricas por conta do que a empresa chamou de estagnação do mercado. Há risco das montadoras deixarem o país?
8: Olha, uh, Gustavo, ah, quem disse isso foi a Anfabia. E ela lembrou, inclusive, que quatro montadoras já deixaram o Brasil. Estão lembrados da Ford? Ford saiu do Brasil. Está lembrado do carro da Mercedes-Benz, que fabricava aqui? Não faz mais, saiu do Brasil. Está lembrado daquele Jeep Troller? Ele fechou e não está mais no Brasil. Três. E mais uma fábrica da Toyota. Aí tem uma, mais uma fechou. Então, são quatro montadoras que deixaram o país. Outras podem deixar Segundo mas não assim. Por que razão? Porque o mercado brasileiro não está respondendo de acordo com os interesses dessas grandes empresas que são multinacionais. Mas a impressão que está dando também, eu não sei se vocês concordam com isso... É que o público está olhando para o carro de uma maneira diferente Uma delas é o seguinte Os carros são movidos ou a gasolina, ou a diesel, ou etanol Esses combustíveis são poluentes Além de poluentes, eles contribuem para o aquecimento global Então, consequentemente, há é uma pressão de informações, de notícias corretas De que é preciso você trocar o carro que é movido por combustível pelo carro elétrico ele bom, mas e no Brasil, quanto é que custa um carro elétrico? é importado. Olha, eu vi que o mais baratinho aqui custa 150 mil reais. É verdade que vem vindo aí uma indústria chinesa que vai produzir carro elétrico no Brasil, mas ainda não tem. 150 mil reais num carro pequenininho, as pessoas, então, ainda não têm essa condição de comprar. Mas há uma outra coisa curiosa que é o seguinte. Hoje, necessariamente, os carros... Você comprava um carro para ter um carro. Hoje eu posso ter um carro por assinatura. Eu faço um carro por assinatura, devolvo o carro lá e não sou responsável pela manutenção do carro e isso vai diminuir meu custo. Outra coisa interessante é o seguinte, a pessoa não tem carro, mas no final de semana ela precisa passear ou ela vai fazer uma viagem, ela aluga um carro, aluga, paga o aluguel, deixa o tanque de gasolina cheio e devolve. Fica muito mais barato do que ter um carro. Terceira coisa interessante, não é da época de vocês, eu não sei, mas da minha época, quando a gente era jovem, Todo mundo queria ter o um carro, todo mundo sonhava em ter o um carro. A impressão que eu estou tendo é que o pessoal de agora, né, a moçada de agora, elas não estão mais tão preocupadas em ter carro. Por isso é que a gente mostrou aí agora um pouquinho, o pata da Volkswagen, esse que a gente mostrou aí é de São Bernardo do Campo, completamente lotado. Então, o pessoal os anos o seguinte, olha, a juventude está optando por outro meio de comunicação. E até tem uma coisa também que, que não ajuda. Qual é? O aplicativo. Ou seja... A hora que a pessoa coloca na ponta do lápis, que ela se desloca menos de 5 quilômetros por dia e ela paga, por exemplo, uma base de 40, 50 reais, é muito mais barato, muito mais barato do que você ter um carro. Outro dia eu vi um estacionamento, eu até parei lá para olhar, 12 horas de estacionamento, 50 reais. Então, veja bem, só para estacionar são 50 reais. Aí tem o trânsito, tem o farol, tem congestionamento, e tudo mais. É verdade que a indústria automobilística está se defendendo como pode. Por exemplo, há um determinado modelo, não sei se vocês já viram, que quando ele para no farol, o motor desliga. É bom, é bom, economiza combustível e polui menos na cidade, mas então, assim não resolve. A impressão que está dando é que está havendo uma mudança muito grande na concepção do carro e as pessoas precisam entender é o seguinte, as grandes, a maior montadora do mundo hoje não é nem mais a Ford, nem mais a GM A GM fechou também no Brasil Está parado por enquanto Mas é a Tesla Que é uma empresa que fabrica carros elétricos Então, motivo Três fábricas da Volkswagen fechada Mas da GM, a grande preocupação qual é? O desemprego, lógico Que as pessoas possam ser desempregadas Isso vai acontecer agora? Não Porque as empresas fizeram um acordo com os sindicatos E os, os trabalhadores vão continuar Então ligados à fábrica Mas me parece o seguinte mais do que uma falta de grana, é uma mudança radical na indústria automobilística que vem vindo por aí. E talvez elas não estejam preparadas para isso no Brasil, porque fora do Brasil elas já estão preparadas.
1: É, a gente tem que acompanhar como é o cenário, só colocando também é, um adendo, né? Era muito comum que algumas famílias, obviamente, de classe média mais alta, tinham o carro é, do pai e da mãe. Hoje em dia também não há necessidade, muitas famílias reduziram e falaram, não, só fica com o um carro e tá bom, qualquer coisa, aluga um outro, como você mencionou. Ou seja, a formatação, o sonho, como você falou, dos jovens, muitos jovens hoje vão tirar carteira de habilitação com 20, 21 anos. É, é preciso entender esse mercado e as montadoras também vão ter que entender como cada mercado... Funciona, né? O mercado da China é uma coisa, o mercado americano é um e o mercado brasileiro é outro E a gente vai ter que entender, e às vezes não adianta só dar incentivo para vender Porque talvez o público não queira, né, Heroto?
8: É, exatamente, e a gente precisa lembrar o seguinte, dessa mudança de comportamento Quando começa a mudar, não tem volta, né? Não é da época de vocês, mas houve uma época que os relógios funcionavam a corda Aí alguém lá no Japão inventou o relógio que funciona com a bateria, como hoje Matou a indústria de, 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 de relógio da Suíça, matou, foi matando aos poucos. Então a impressão que está dando é o seguinte, essa velha indústria automobilística que vem da final do século XIX, com motor a combustão, motor combustível poluente, caro, ela está se transformando rapidamente. E tem uma continha também que o pessoal está fazendo, o pessoal está aprendendo a fazer conta, qual é? Quanto é que desvaloriza um carro desde que você compra e a hora que você vende? Essa desvalorização a gente esquecia, agora a gente não esquece mais. Eu paguei esse carro aqui, 80 mil, fui vender agora, está valendo 60, eu perdi 20 mil reais. Então isso tudo está pesando e é possível que, esse, que essas mudanças cheguem no Brasil mais rápido do que as montadoras estão preparadas para isso.
0: Valeu, Herói. Tem uma mudança. É esperar para saber em quanto tempo, de fato, o reflexo disso tudo começa... Pelo menos fica um pouco mais palpável, mais do que a gente já vê nesse momento, como reflexo dessas montaduras. Uma ótima noite. Até amanhã.
8: Até amanhã. Obrigado, gente. Até mais.
0: Tchau, tchau, galera. A Caixa Econômica Federal atualizou alguns pontos do programa Minha Casa Minha Vida. A principal mudança ficou no aumento do valor máximo do imóvel, que passou de 264 para R$ 350 mil. Reais.
2: As três faixas de rendas para entrada no programa foram atualizadas. A partir de julho, o grupo 1 é para rendimentos de até R$ 2.640 mensais. O grupo 2 terá um limite de R$ 4.400 mensais, enquanto o último grupo é para ganhos de até R$ 8.000. O governo separou 9 bilhões e meio de reais para o programa neste ano. O subsídio para a complementação da compra do imóvel pelo programa também aumentou após a aprovação do Conselho Curador do FGTS. O valor máximo, que antes chegava a R$ 47.500, agora é de R$ 55 mil para os grupos 1 e 2. A taxa de juros diminuiu para famílias com renda mensal de até R$ reais. Ela passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões norte e nordeste. Já para sudeste, sul e centro-oeste, a taxa foi de 4,5% para 4,25% ao ano. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado pela faixa 3 passou de R$ 264 mil reais para R$ 350 mil. Reais. O teto dos imóveis para os grupos 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida ficou entre 190 mil reais e 264 mil reais. A estimativa do governo é de que a mudança gere 57 mil novas contratações na faixa 3, sendo 40 mil já este ano.
1: E após o Ministério da Agricultura e Pecuária registrar o primeiro caso de gripe aviária em uma criação no Brasil, o Japão suspendeu temporariamente as compras de carne produzidas no Espírito Santo. O Ministério da Agricultura, Civicultura e Pesca do Japão afirma que a medida foi tomada para evitar que as aves vivas criadas no Japão sejam infectadas com o vírus. O primeiro caso registrado aqui no Brasil é um ganso que estava em uma propriedade que também cria pato, marreco e galinha. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o país asiático já não importava produtos do Espírito Santo antes do caso. Em nota, o Ministério da Agricultura brasileiro diz que o caso registrado não traz restrições ao comércio internacional de produtos de aves do país e que o consumo de produtos avícolas segue seguro.
0: E o governo federal publica as regras do Desenrola Brasil. O programa tem como objetivo renegociar essas pequenas dívidas. Você confere os detalhes em instantes, aqui na Record News. O Jornal da Record News está é de volta. O governo publicou as regras do programa Desenrola Brasil.
2: O objetivo é renegociar essas pequenas dívidas. A iniciativa do governo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e trabalha com dois tipos de faixa. A faixa 1 um é voltada para pessoas com renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos ou inscritas no cadastro único. Elas vão poder renegociar dívidas de até 5 mil reais, feitas até 31 de dezembro do ano passado. Nesta faixa, o Desenrola não abrange dívidas que possuem garantia real, sejam de crédito rural de financiamento imobiliário e de operações com funding ou risco de terceiros. Já a faixa 2 é voltada para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. Assim como a faixa 1, um, o programa só vai atender a dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para fazer o pagamento. Neste grupo, o programa não enquadra dívidas do crédito rural, que possuam garantia da União ou de entidade pública, sem risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, que tenham qualquer previsão de aporte de recursos públicos ou que tenham equalização de taxa de juros por parte da União. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam contempladas com o Desenrola Brasil. O programa deve beneficiar principalmente famílias de renda mais baixa e auxiliar na retomada do consumo. Isso
5: aí acaba sendo um alento, principalmente é, para as famílias mais é, desfavorecidas, é, aonde você pode equacionar ali dívidas é, que são gastos, é, considerados gastos essenciais, como, por exemplo, conta de água, conta de luz é, e, coisa, e até a própria alimentação. A importância é que você destrava ali o consumo, né? lembrando que o consumo da família é a grande mola propulsora para o crescimento do, do país, ao mesmo tempo que
2: traz é, alguma preocupação relacionada à educação financeira. Né? A expectativa do governo é que a renegociação das dívidas comece em setembro deste ano. Quem quiser aderir ao Desenrola Brasil precisa ter uma conta nível prata ou ouro no portal gov.br para acessar a plataforma oficial do programa. Já os bancos e credores que quiserem participar precisam se cadastrar no Desenrola Brasil e no Fundo de Garantia de Operações. O governo vai organizar um leilão online e as empresas que oferecerem os maiores descontos vão participar da iniciativa. As instituições que participarem do programa vão ter e limpar imediatamente o nome de consumidores que possuem dívidas de até R$ reais. A estimativa é de que um milhão e meio de brasileiros tenham débitos nesse valor.
5: E a
1: caderneta de poupança, ela mesmo teve a maior valorização no semestre em seis anos.
4: Com a desaceleração da inflação nos últimos meses, a caderneta de poupança registrou o primeiro semestre de 2023 com o maior ganho real em seis anos. Os números são de um levantamento da empresa de investimentos Economática. A poupança teve variação positiva em todos os seis primeiros meses deste ano. O que não ocorria desde 2017. Ainda segundo o levantamento, o acumulado da inflação medida pelo IPCA nos últimos seis meses é de 2,95%. Já o rendimento da poupança foi de 4,2% no período. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real. Apesar da melhora, entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos. Ao mesmo tempo em que o país registrava a alta dos índices de preços. O cenário só começou a mudar em agosto de 2022, quando a modalidade iniciou uma série de alta acima da inflação. O cenário mais favorável para a poupança hoje se deve também por causa da taxa Selic, que atualmente está em 13,75%. Isso porque, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, por lei, o que beneficia quem tem dinheiro na aplicação.
6: Quando o Banco Central começar a cortar a taxa Selic na reunião do dia 3 de agosto de 2023, aos poucos o rendimento da poupança vai começar a cair. E muito provavelmente o semestre, o primeiro semestre do ano de 2024, terá um retorno bem abaixo do que observamos nesse primeiro semestre de 2023 e também no mesmo semestre de 2016. Então, é o momento para quem está na poupança repensar se essa é a melhor indicação de investimento.
0: Bom, quem vai explicar um pouco mais sobre esse assunto é a educadora e planejadora financeira, Carol Stand. Boa noite, Carol. É um prazer te receber aqui. A gente quer começar a falar. A gente já... Acabamos citando algumas coisas aqui em relação à reportagem anterior, mas queria tirar essa dúvida inicial. Nós não estamos naquela taxa Selic em 2016, que era 14,15%, mas estamos em 13,75%. Essa taxa de referência é o que está mantendo a poupança nesse patamar que nós estamos mostrando agora?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E realmente, a poupança tem sido a queridinha nesse semestre em ganho real justamente é o ganho acima da inflação se o investidor tem um inimigo para combater neste mundo dos investimentos esse inimigo se chama inflação e foi o que a gente viu agora justamente porque sim a taxa selic está mais alta e a inflação mostrou-se desacelerada isso é um bom sinal para quem tem dinheiro parado na poupança que apesar de não ser o melhor dos investimentos a gente sabe que é uma porta de entrada importante para que as pessoas comecem a poupar e para que comecem realmente a colocar o seu dinheiro para se multiplicar.
1: Carol, uma boa noite da minha parte também. E qual seria uma possibilidade, com a segurança da caderneta de poupança, mas que desse uma rentabilidade melhor para o brasileiro?
9: Tesouro Selic entra facilmente nessa sua lista, com segurança... Afinal de contas, ele é garantido pelo Fundo do Tesouro Nacional, que é o nosso governo, pela liquidez, uma liquidez diária, assim como a poupança, a pessoa pode pedir o resgate, e a depender do horário, inclusive no mesmo dia, esse dinheiro pode cair na sua conta. E a gente fala de facilidade também, não é algo complicado, apesar de parecer... Não é A gente acostuma muito com aquela facilidade da agência bancária de você colocar o dinheiro na poupança através de um débito automático, mas o tesouro SELIC também permite, assim como outros títulos em geral do, de investimentos, permitem débitos automáticos e permitem essa facilidade também.
0: Carol, quando a gente olha pela expectativa em relação à próxima reunião do Banco Central, há também ali, todo mundo se questionando, a possibilidade de uma queda acontecer. Então, quando a gente viu uma notícia como essa, onde o rendimento é bom para a poupança, é possível que isso já comece a mudar a partir do próximo mês?
9: Do próximo mês não digo, mas a partir do primeiro semestre do ano que vem, grandes chances. Essa agora é um ganho real, porque nós temos uma taxa selic muito alta e uma inflação sob controle, pelo menos de alguma forma, né? não plenamente, mas sob controle. Então, nós temos um ganho real, que é a diferença entre essas duas, essas duas taxas. A partir do ano que vem, quando nós tivermos já uma redução da taxa Selic confirmada, essa diferença vai diminuir e aí, por consequência, a gente sabe que lá, quando a taxa Selic cair de 8,5% ao ano, a sua remuneração volta para 70% da Selic. Então, hoje a remuneração da poupança é maior, principalmente porque a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano. Quando a taxa Selic cair, a, poupança, a remuneração da poupança também acompanha para outra regra. Essa é uma parte meio chata, né? mas faz parte do produto e eu confesso que assim, na primeira vez pode até incomodar um pouco, assustar um pouco, mas depois a gente decora a regra e vai fácil. <risos>
1: Carol, quando a poupança foi criada lá atrás, ela era uma possibilidade, obviamente, de ali, rentabilidade, guardar o seu dinheirinho. Com o passar dos anos, a gente vem, vi, tem visto isso, muito mais saques do que depósitos na caderneta de poupança. Ainda que demore, você acredita que a poupança vai ficar em desuso, com uma melhor noção da população em opções de rentabilidades seguras e melhores... Há uma tendência que ela caia mesmo em desuso ou ela ainda está muito arraizada na nossa sociedade?
9: Ela tem um papel social incrível, super importante e acredito que sim, ela está enraizada, mesmo que a maioria das pessoas já entenda que existem outras opções de investimento no mercado. A poupança ela é uma senhorinha, né? ela tem 160 anos aqui com a gente, ela acabou sendo uma querida, e tem um papel emocional muito grande na nossa sociedade Porque era a opção que nós tínhamos anos atrás Se a gente for para um passado recente do Brasil A gente vai lembrar que lá na década de 80, de 70 Não existia investimento, era só para os muito ricos Investimento que desse segurança era aquela coisa de tijolo, de imóvel E a poupança veio para mudar isso, para acalentar vários brasileiros E por isso acabou ficando esse sentimento todo Mas existe sim investimentos melhores, tão seguros quanto o Brasil. O brasileiro pode começar a pesquisar pelo site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, são os títulos emitidos pelo governo, são investimentos tão seguros, talvez mais seguros, aliás, com certeza mais seguros do que uma caderneta de poupança e tão fáceis quanto. Acho que existe sim esse papel fundamental que é a porta de entrada, mas a partir do momento que a pessoa já entendeu que ela pode ter uma rentabilidade maior em outros títulos tão seguros e tão líquidos que são fáceis de acessar quanto, vale a pena ela passar um pouquinho mais de tempo para entender onde ela pode ter uma rentabilidade melhor.
0: Carol, eu vou pegar um bancho nessa sua resposta para falar se esse é o momento, então, a gente está falando do, e ventilando a possibilidade de queda, não no próximo mês, já para o seguinte, o próximo semestre, em relação aos rendimentos. Se esse é o momento de, de alguma forma, movimentar esse dinheiro que foi deixado na poupança e procurar, então, um novo investimento antes dessa queda acontecer?
9: É sempre bom a gente pensar de forma planejada. Então, a, qual é a grande vantagem da caderneta de poupança? Ela é isenta de impostos de renda. Os outros investimentos que nós temos, com exceção de alguns um pouco mais com LCIs LCAs, mas falando agora de, de tesouro direto, que é sobre isso que a gente está trazendo aqui de forma mais palatável, né? de forma mais simplificada, o tesouro Selic, por exemplo, ele tem a cobrança do imposto de renda. A caderneta de poupança, não. O que, que eu diria para quem está com dinheiro parado na caderneta de poupança? Para começar a estudar outros investimentos, principalmente do tesouro direto, como tesouro pré fixado ah, do Tesouro IPCA+, e deixar na caderneta de poupança um dinheiro mais curto, um dinheiro ali de três meses, quatro meses, um dinheiro que faça parte do giro do orçamento doméstico, um dinheiro que já esteja carimbado, que vai ser usado dali dois, três meses, sabe aquela coisa, eu já sei para onde vai esse dinheiro? Nesse caso, mantenha esse dinheiro na poupança e para aqueles valores que, ah, eu não sei quando eu vou precisar o certo faz parte da minha reserva de emergência, esse dinheiro migra ele para o Tesouro Selic. O ideal realmente, Rafael, é não esperar que a taxa Selic vá caindo, que a remuneração da poupança vá diminuindo. E o ideal realmente é que a pessoa consiga se preparar e se planejar financeiramente.
1: Carol, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço, uma ótima noite até uma próxima.
9: Prazer é todo meu. Um beijo, boa noite.
0: Boa noite, Carol.
1: Agora, mudando de assunto, a fumaça dos incêndios lá no Canadá voltou a atingir cidades americanas e, dessa vez, chegou até na Europa. O Canadá segue sofrendo com a série de incêndios que acontecem no país. E a fumaça voltou a afetar diversas cidades americanas. Uma névoa cobriu Chicago e grande parte da região meio-oeste dos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira. O declínio repentino na qualidade do ar forçou muitos residentes a usarem máscaras em ambientes externos. Outras grandes cidades, como Detroit... Indianápolis e Cleveland também passaram por índices de qualidade do ar perigosos ao longo do dia. Fumaça canadense, que já dura meses, atingiu até a Europa. Na Espanha, o céu da cidade de Vigo chegou a ficar laranja.
0: E moradores de 6 milhões de lares brasileiros assistem a conteúdo de TVs por assinatura, de forma clandestina e por meio de equipamentos que são piratas. Anúncios desses aparelhos ilegais circulam livremente nas redes sociais, sem nenhuma fiscalização. E muitos clientes nem desconfiam que compraram um produto que é irregular. Parecia uma solução boa e barata.
7: Meus filhos não tinham que
8: assistir e eu não queria pagar todos os canais de TV paga, porque fica muito caro.
7: Mas depois de um ano e meio, o aparelho parou de funcionar. A moradora que não quer mostrar o rosto conta que só aí percebeu que era um produto ilegal que pirateava os sinais de TV a cabo.
8: Estou no prejuízo porque meu sinal foi cortado. E agora eu tenho um aparelho inútil.
7: Não é difícil encontrar esses equipamentos ilegais na internet. Criminosos usam as redes sociais para divulgar os produtos. Neste anúncio, são oferecidos mais de 340 canais. Sem nenhum filtro das gigantes de tecnologia, dezenas de anúncios divulgam um crime livremente nas plataformas digitais. Segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a pirataria dá um prejuízo de 15 bilhões de reais por ano à indústria audiovisual. Para entender o que acontece em plataformas digitais, imagine o seguinte, que as lojas de um shopping vendessem produtos proibidos? A polícia descobre e cobra o shopping pelos crimes cometidos no local. Mas os administradores dizem não ter nada a ver com isso, que apenas alugam os espaços para as lojas. É assim nas redes sociais. As grandes empresas de tecnologia não impedem a publicidade de produtos piratas e afirmam não ter qualquer responsabilidade pelos crimes cometidos nos sites que comandam. Para este especialista em marketing, as plataformas não deveriam ignorar esses conteúdos.
1: Elas têm sim que se responsabilizar pelo que está sendo promovido, anunciado, divulgado, propagado.
7: E não controlar os anúncios criminosos pode ser estratégia para faturar mais.
1: Elas não têm interesse, enfim, de tirar, de remover, porque elas ganham dinheiro exatamente com isso. Não é a única fonte de receita, mas é a principal fonte de receita delas, exatamente a publicidade online. Em nota, a meta responsável pelo Facebook diz que não permite atividades fraudulentas ou que violem os padrões da rede social. Afirmou ainda que recomenda que os usuários denunciem anúncios e perfis impróprios.
0: E uma onda de calor atinge com força o sul dos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já. E fontes russas informaram hoje que o general russo Sergei Surovikin, ligado à ala do exército russo mais próxima ao líder mercenário Yevgeny Prigodin, foi preso para o interrogatório. O militar foi citado por fontes americanas como tendo conhecimento do plano do motim do grupo Wagner antes da rebelião ser consumada. E de acordo com o um jornal russo The Moscow Times, citando fontes então próximas ao Ministério da Defesa, Surovikin foi preso e não é visto em público desde sábado, dia que a rebelião acabou sendo contida. E segundo blogueiros militares russos mencionados pela publicação, o general estaria três dias sem entrar em contato com a família.
1: Uma onda de calor está atingindo com força o sul dos Estados Unidos. No Texas, um carteiro e um jovem ambos morreram nos últimos dias após terem desmaiado por insolação. Além disso, três animais de estimação morreram ao permanecerem trancados em um apartamento abandonado. O calor chegou a rachar o pavimento na cidade de Houston. Com o verão, apenas no início, milhões de americanos estão sob alerta de calor extremo, com temperaturas que superam os 40 graus.
0: O Jornal da Record News volta já. O governo elevou os tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Essa alteração começa a valer a partir dessa quinta-feira e as informações foram divulgadas pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis e pelo Instituto Combustível Legal. O aumento, então, nessa tributação vai ser de 0,34 centavos por litro para a gasolina e de 0,22 centavos por litro para para o etanol. A previsão era que os tributos federais subissem somente em julho, mas a medida provisória que fixava essa data para o aumento perdeu a validade nessa quarta, porque acabou não sendo votada. Com a retomada, então, dessa cobrança integral de impostos federais, a tributação total sobre a gasolina avançará de 29% para 35,3%. E os sul-coreanos
1: rejuvenesceram graças a uma mudança no sistema de contagem da idade. A partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional. E pelo menos no papel, os cidadãos vão ter um ou dois anos a menos. Pois é, a mudança se deve ao fim do sistema tradicional de contagem da idade no país. A Coreia do Sul foi a última nação do leste da Ásia que ainda utilizava um método de cálculo que determina que a pessoa tem um ano quando nasce. E acontecia dessa forma porque lá a gestação contava como parte da vida do cidadão. Com esse sistema, todos ficavam mais velhos na virada do ano e não na data de aniversário. Mas a partir de hoje, o país adota oficialmente o um sistema internacional que calcula a idade das pessoas de acordo com a data de nascimento. O que vai deixar todos os sul-coreanos um ou até dois anos mais jovens.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito então obrigado pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Niven Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.